0: Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o meu, o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos.
1: Saúde, fitness, informação e muita resenha, sou Guy Vaishalpt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos coaches
2: do DECCAST. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida.
3: Bem-vindos ao
0: DeckCast, o podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. No episódio de hoje, estamos muito empolgados em receber uma dupla que agacha com muito peso e ainda soma mais de um milhão de seguidores nas suas redes sociais. Pela segunda vez aqui no Deckcast, ela, que já foi pastora e é a crossfiteira que mais prega modalidade no Brasil. Já vão saber quem é. Há mais de 10 anos, ela vem influenciando mulheres através do seu estilo de vida, focado em saúde e empreendedorismo. Atualmente, é responsável pelo setor de marketing de duas gigantes, a agência Titânio e Integral Médica. E ainda tem tempo para dar conselhos ruins nos stories. Há mais de 10 anos como especialista no corpo da mulher, nossa segunda convidada possui uma metodologia que já fez diversas mulheres secarem em menos de 30 dias. Sua jornada mostra o poder dessa mulher, que com muita determinação construiu uma linda carreira como educadora física e influenciadora. Além de tudo isso, faz parte do time integral médica e é ex-atleta de de fisiculturismo, mas já ficamos sabendo que voltou aos palcos. Com Com o objetivo em comum de transformar a estética e a saúde de mulheres com mais de 35 anos Atualmente, elas trabalham juntas, combinando o melhor do crossfit e da musculação. Preparem-se para uma conversa divertida e com muitos insights. Caroline Roubo
3: e Aline Tiqueira! É Sejam
1: bem-vindas! Sou da casa, né,
3: gente? Ai, obrigada pelo convite. Aceitei. Principalmente ao lado aqui da Carol, que já deu um match aí, essa, essa dupla de milhões que a galera tá gostando. Eu que eu vou
2: falar pouco hoje, porque a nossa convidada é a Aline,
3: tá a gente? Me corta. A Aline é a Deram verdade. atenção, né? Deram atenção. porque ela vai falar pouco. Me chuta daquele tá da um neve, debaixo da
0: <risos> Aline, qual coisa você levanta? Tá? Posso
3: falar? A gente já, <risos> ideia, a gente corta aqui. A
1: gente já falou aqui no, no antes que a gente vai implementar o botão. Apertou o botão? Sim.
3: Quem responde essa? Eu. Exatamente.
1: <risos> Se não, é torta na cara. Mas antes disso, né, quem já está aqui, já acompanhando esse episódio, não esqueça do que... Se inscrever no canal, né? Se inscrevam no e canal, dá like, né? deixa a curtida, <risos> compartilha no grupo dos amigos, dos primos, das tias, das vó, para todo mundo.
0: E da mulherada Porque aí, mais de tem, 25.
1: Porque tem, hoje tem um episódio de muita qualidade aqui, muito conhecimento de musculação, de crossfit, de treinamento feminino. Então, fiquem por aqui e bora acompanhar aí a aula que essas meninas vão dar aqui pra gente.
0: E eu acho que a gente pode já. Da onde que veio essa ideia, né? De, de unir aí crossfit e musculação? Eu sei que a musculação já fez parte né, da, da vida da Carol. A Aline já fez, tá, gente? Crossfit um mês, né, Aline? Um mês. Um, um mesinho Quem sabe agora andando com a é Carol não faz um pouquinho mais. Mas da onde que surgiu a ideia? De, de pensar em criar um produto e de fazer essa associação aí das, dos dois esportes, das duas modalidades?
2: Bom, na verdade, eu acho que surgiu da minha demanda, né? Eu, eu tava com uma história que eu precisava recuperar peso, principalmente massa magra, né? Devido a um tratamento que eu fiz no ano passado e tal. E aí eu comecei a fazer musculação. E a Aline... Qu- quanto tempo você está na integral? Vai fazer dois anos. Dois anos. E aí a gente, nunca, a gente nunca esteve tão próxima, porque, né? Por vários motivos, eu não ia mais para escritório e tal. E eu comecei a frequentar o CT justamente porque eu precisava fazer musculação. Aí, sabe quando você encontra e parece que você conhece a pessoa há mil anos? A gente já é se legal. conhecia de rede social, de trocar mensagem Sim. e tal. Aí, quando ela entrou na integral, eu fiquei super feliz. Nossa, a Lina é do time agora tal, mas a gente não tinha essa proximidade. E aí, quando eu comecei a treinar, juntou duas malucas, maluca por treino e maluca por CNPJ, né? Porque aí, daí surgiu esse, esse produto que, que a gente vai conciliar musculação com crossfit. Mas foi muito mais por causa do, de, um, de um momento da minha vida que eu tô vivendo. Né? Então, eu tô fazendo isso, eu tô praticando isso, então eu tô vivendo na pele, a mim tem me ajudado muito, inclusive várias coisas assim, porque a gente sabe, eu treino há mais de 20 anos, só que quando você vai para dentro de uma modalidade específica, você vê o quanto que você ainda não entende nada, né, e eu achava que eu arrasava na musculação, eu até apaguei, apaguei uns vídeos, que eu tava passando vergonha, e aí eu comecei a me aproximar mais, e aí ela... Me abraçou também. Vamos fazer um negócio. Quando a gente viu, a gente já estava definindo o produto, o que, que a gente ia fazer, como a gente ia lançar, para quem que ia ser. E é assim, surgiu assim.
3: tem quando a mesmo. gente, já, como ela disse, a gente já se seguia nas redes sociais, né? A gente falava, nossa, a Carol tem a mesma vibe, a mesma energia que eu. E eu me conecto assim com as pessoas. Eu acho que independente de você ser uma excelente atleta, ser um excelente profissional, tem que, que ser ali da mesma vibe, das mesma, da mesma energia, ter os mesmos propósitos. Daí, quando a gente começou a ter esse contato presencialmente, eu falei, caraca! É até isso. falei pro meu marido, eu falei, nossa, a Carol é muito parecida comigo. A gente... É, tem a, a mesma linha, assim, de pensamento, e como ela tava nessa demanda, procurando a musculação, e eu já tô aí nessa área há mais de 15 anos, falei, não, cara, se você, que foi uma atleta, né, de sempre viveu o crossfit, tá tendo essa demanda, essa busca, quantas mulheres não estão também? Sim. Quantas mulheres também não precisam de ajuda, que querem o mesmo resultado que você, que estão buscando aí pela estética da musculação, então se a gente unir, a tua experiência, a tua vivência, com a minha experiência e a minha vivência, a gente consegue orientar essas mulheres que querem ter as duas modalidades, Exatamente. então já fica aí também a dica que o podcast é para quebrar algumas crenças hoje é. porque não existe é, rivalidade não existe melhor ou pior, são duas moda- modalidades diferentes porém que conseguem trabalhar alinhadas, juntas, Sim. e aí diferente para cada específico é,
1: objetivo específico, obviamente. Acho que você tocou num assunto aí muito interessante, que hoje a gente observa meio que uma rixinha, né? Uma guerrinha. e o pessoal com essa babaquice, porque na realidade a gente não está aqui para brigar né, um contra o outro, a gente está aqui para trazer a galera para o esporte, né? seja uhum. para musculação, para crossfit, ou até agora aliando. Você sabe que quando eu abro caixinha de perguntas no Instagram, o que mais vem é, é batata. É pergunta de CrossFit e musculação. CrossFit com musculação sempre é. essa mescla, a galera quer saber. Então assim, vocês estão indo num caminho que tem, que tem muita demanda mesmo. Porque existe uma dor muito grande, Sim. né?
2: E vamos partir do pressuposto que a musculação ela não é uma modalidade, ela é uma base de treinamento de força para qualquer modalidade. Exato. Né? A gente, o praticante de crossfit há muito tempo, é que a gente não usa aparelho dentro de uma academia de musculação, mas a gente sempre fez musculação. Né? A gente sempre... Mas isso é por uma questão
1: de custo, né? Você porque... só não tem um aparelho de musculação Exato. porque é caro dentro e, do box. E quem
2: competiu, né? Quem competiu muito tempo, crossfit, o lá mais de oito, nove anos em alta performance, não tem como você ser um atleta de alta performance se você não faz um trabalho de força separado que é a musculação, é a gente fazer do nosso jeito, às vezes muito mais com barra livre, né? Mas existia um treinamento de musculatura isolada. Então a musculação, não sei da onde que criaram essa rixa. Eu, na verdade, eu sei, né? Logo que surgiu, né? logo que surgiu o CrossFit, muita gente demandou da academia convencional para praticar uma atividade que era muito mais interativa, era muito mais comunitária, né? Porque a musculação é um esporte muito individual. Sim. E aí acabou que, assim, ficou um negócio, ah, a gente tá perdendo para esse, esse é melhor que esse. Só que isso é de, de pessoas que não têm um mínimo de conhecimento
3: do que é uma modalidade ou outra, né? Exato, Eu acho é, que esse que ponto é ainda é importante, porque essas questões de terem essas rixas, são de pessoas que estão ali a fim dos cliques, dos likes e Exato. de engajar e de gerar um burburinho na internet. O que a gente está falando aqui é a base profissional, é, é, é o conhecimento científico e prático de que, sim, você precisa da musculação para ter, como eu disse, a base, né? Então, tirando a parte estética, vamos falar de saúde, Qualquer, a musculação ela é a base para evitar a lesão, né? Então, se você é corredor, se você é ciclista, se você... É, jiu-jitsu, nada, enfim, qualquer. Ele tem o treino de musculação, porém, para objetivo diferente, uma demanda diferente, frequência diferente. Né? Então, partindo do princípio da saúde, todo esporte, qualquer atleta teria que ter uma base de musculação para não se lesionar com as outras modalidades que vão exigir do seu corpo, suas articulações, suas musculaturas, enfim. Então, desse ponto de saúde, né? E a, a rixa, ela vem aí da galera que quer causar, né? Já, já
0: foi observado que isso realmente gera um burburinho muito grande, Sim. né? Agora, assim, a Carol, por exemplo, ela procurou a musculação justamente para recuperar uma massa muscular durante um período em que ela não estava conseguindo treinar da forma que ela estava acostumada a treinar. Então, quando a gente fala em estética, a musculação, de fato, para quem busca um resultado mais rápido, mais assertivo a musculação realmente vai te trazer um, e, e, esse resultado Sim. de forma muito mais rápida. Isso é, a gente não resultado pode Resultado
3: estético, isso é. fique claro, é a musculação. Porque é onde a gente consegue trabalhar de forma isolada cada parte do corpo. Então, eu falo que é o único esporte que a gente consegue moldar, né? Então, por exemplo, você tem um, uma aluna que chega para minha aline... Eu quero só manter a parte superior, manutenção. Mas eu quero aumentar, hipertrofiar glúteo, perna. A gente consegue na musculação fazer isso de forma... Porque você trabalha cada musculatura... Um tre... num determinado treino, diferente do cross, por exemplo, que são exercícios mais muito articulares, que Sim. você trabalha o corpo num todo, que não é essa visão estética que você está buscando, né? São outros objetivos. Então, não adianta. Estética, a gente está falando de musculação. É. Eu acho que a, as principais comparações, principalmente para a mulher, entre cross e
2: musculação, sempre foi essa. Eles e veio de homem, tá? A maioria das comparações vieram de homens. Ah, porque a menina que treina crossfit, ela é quadrada e não tem bunda. ah, Porque a menina da musculação, ela tem bunda e tem cintura. O jumento, você está comparando um esporte de performance com um esporte estético, né? Pela estética. Então, assim, não existe você comparar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. São objetivos diferentes. Então, muita gente compara as duas modalidades como se elas entregassem a mesma coisa. E são completamente diferentes. Então, assim, a menina que treina CrossFit isso se alguém ainda não sabe disso, que fique claro de uma vez por por todas. A menina que faz CrossFit eu tinha até uma frase que a gente até falou antes de começar a gravar, que eu tinha um jargão. Cintura fina não faz jerky de 100 quilos. A menina está preocupada com performance, ela quer entrar no campeonato, ela quer ganhar, ela não está preocupada se ela vai ter a cintura fina, se ela vai ter o, o glúteo grande ou pequeno, contanto é. que ele seja funcional para aquilo que ela tem como objetivo. Exato. Então, a partir do momento que a gente popularizou o crossfit, que não é um esporte de competição, é também um esporte por qualidade de vida entra uma outra vertente das mulheres que gostam de crossfit, não competem e querem a estética também. Aí a gente entra num outro leque de oportunidades. Então, quando você compara o corpo de uma menina de crossfit de competição e uma menina da musculação de competição... Você tá comparando uma coisa com uma outra coisa São que... São duas entregas
0: diferentes, né? Inclusive,
1: cara, o volume muscular no CrossFit, ele pode chegar a te atrapalhar. Exato. Sim, Dependendo é muito maior. Dependendo do volume muscular que você tiver... Só pra... mais
2: massa muscular não me garante mais performance. Só para concluir essa comparação, e aí quando você fala de qualidade de vida e busca por saúde, estética e tudo mais... Aí sim você pode comparar essas duas modalidades, contanto que você tem um objetivo muito definido, né? Eu, eu porque que eu, eu já fiz musculação outras vezes, né? Em outros momentos da minha vida, mais sério assim, né? Eu eu estava numa busca estética e eu sei que o CrossFit não ia me trazer essa busca estética e esse ganho de hipertrofia, sim. né? Eu já vi muita e a gente já fez muito post desse, falando, ah, CrossFit hipertrofia assim, não,
3: hipertrofia não. Isso Sim. é a musculação que faz. É, e né? só para complementar é esse caso de você pegar as duas, duas atletas competidoras, vamos pegar a Franciele Matos, né, que é a campeã do... Que o fisiculturismo, ele é a alta performance da musculação, né? Então, o que, que o fisiculturismo é? É você mostrar na tua máxima potência ali o teu físico, né? É mostrar o físico. Existe um desfile, poses. Não tem nada a ver do que a entrega de uma competidora, eu não sei o nome aqui, da, da campeã Atleta, sim. Da atleta, uma atleta. Olha o corpo de da Tia Exato. Ela tem que entregar a, a melhor Fox competição, Street. certo? Exato. O físico pouco importa, pouco né?
1: Importa.
3: No fisiculturismo, é o físico que importa. Então, assim, não existe essa comparação. Não pode existir. Pra gente que trabalha com isso, é muito claro. Mas, às vezes, para a população, em massa não é, né? Não, eu quero comparar. Não, então entendam isso. Só que eu acho que um ponto que também vale ser dito, que a, a gente falar de saúde... E de lifestyle e de qualidade de vida... Não tem nada a ver com alta performance... Independente é. do esporte... Exatamente. Tirem isso, não tem... Atleta é atleta, saúde, lifestyle... Qualidade de vida é outro caminho... É a gente sabe disso... Porque ambos, qualquer atleta ele vai fazer o que tem que ser feito... Para chegar e ser o campeão... Nem que isso ele precise sacrificar algo ali... Da, da, da saúde, da rotina, de renúncias... Enfim, que a gente sabe que alguém que está buscando qualidade de vida... E só objetivo estético... Não precisa. não precisa disso é
2: Por, o, o corpo para o atleta ele é uma ferramenta de trabalho. Partindo disso, que ele é uma ferramenta de trabalho, é a mesma coisa você virar para um nadador profissional e falar assim, que horror, seu ombro está muito largo, tá, não está simétrico com o seu quadril. Não é para estar. Tá. Não é para estar, tá, porque pra o que ele precisa entregar para a modalidade <risos> dele, Exato. o formato do corpo é. vai se adaptar ao estilo de treinamento que ele tem. E a musculação, ela, ela molda grupos musculares. Então, assim, se você está numa competi- uma competição estética... Faz muito sentido você ter uma simetria e tudo mais, porque você tá entregando aquilo, é o visual, né? Uma, uma atleta de crossfit, não. Ela, ela pode ser que, assim, ah, vamos falar de mulher, né? É, não vamos ser hipócrita, Toda mulher quer estar tá bonita, quer parecer bonita, Sim. quer se sentir bem. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo pensa da mesma forma. Então, assim, eu sei e conheço de mulheres, eu, eu no passado, né? Hoje não mais, mas eu há anos atrás, quando eu competia em alta performance... Cara, eu não tava preocupada com o tamanho que minha bunda tava. Eu tava preocupada com quantos quilos eu conseguia Sim. agachar e quanto, quanto de barbel cycle eu, eu aguentava. Então, assim, a gente não pode colocar todo mundo dentro não, da mesma E os objetivos né? mudam, né? E achar que mulher é tudo igual e, tá e toda mulher bem, que é né? vida tá tudo dura. É, Agora,
1: uma dúvida profissional dentro de tudo isso. Porque quando a gente começou lá atrás, a evasão foi justamente o contrário, né? A galera, a maioria, todos nós aqui, era da musculação. Aí começou a surgir esse negócio de crossfit. A gente ficou curioso e foi lá ver o que que, que era, né? <risos> E hoje o que que acontece? Como o crossfit já tem alguns anos no Brasil, tem muita gente que está iniciando o esporte pelo crossfit. E aí surge a questão de, pô, e o crossfit é musculação? Como é que eu faço para inserir a musculação? Eu eu tenho essas perguntas hoje do meu lado, já que eu mostro mais o crossfit. Talvez do seu lado aí, que você trabalha com a musculação, você tenha tido perguntas ao contrário, tipo os seus alunos lá fazendo musculação, pô, e como é que eu insiro... O crossfit aqui na minha rotina, eu quero ir lá, tentar... Chegou tenho, a já ter tenho, esse tipo de...
3: Tenho, eu tenho bastante... Chegam em mim pessoas que querem inserir e pessoas que, que já gostam, já fazem, né? Não, eu gosto do cross e eu quero fazer os dois. Como que a gente consegue fazer? Pra galera que tá... Eu deixo muito claro, né? Eu trabalho com total transparência. Qual que é o seu objetivo? Porque a maioria do público busca estética. Isso é fato. É. Principalmente quando se trata de mulher. Mas tem algumas mulheres que, além do objetivo, né, a gente tem que analisar também a genética. Tem meninas que têm uma genética privilegiada, de ter aquela cinturinha fininha, bracinho fininho, né, aquele corpo violão, como as mulheres gostam, que ela fazer o cross não vai prejudicar, ela não vai ficar muito além, porque ela já não tem uma predispos- predisposição genética para ser mais musculosa na parte superior, que às vezes é um, um objetivo que ela não quer, entende? Então ela quer fazer o cross, porém ela não quer. Só que ela já tem uma genética que vai favorecer. Então, partindo desse ponto de individualidade... Não, cara, tudo bem. Você consegue encaixar tal dia, tal dia. Para que não prejudique seu treino de musculação, a gente consegue fazer. Que elas gostam muito também dessa parte de cardio do cross, né? Você queima muita caloria, você gasta é. essa, endor- essa sensação de que treinou de, tipo, mais. Vou morrer, né? Que é, é maravilhoso. Pra quem é viciado em endorfina, é pra quem gosta. E muitas vezes, na musculação, se você não chega no ápice do treino, você não tem essa sensação. E mesmo um treino de força, tem ali alguns descansos. que é, é, A dinâmica é diferente, né? Diferente. Não tem como a gente comparar de um treino pro outro. Mas eu, eu oriento a como ela dividir isso no dia. Então tá, o seu objetivo é estético? Beleza. Não, Aline, meu objetivo é qualidade de vida. Não ligo muito. Que também tem, às vezes, aquela que não tá buscando algo muito é, visualmente específico, assim, não, eu quero aumentar minha qualidade de vida, e o cross me dá essa motivação, então eu sei que eu eu preciso da musculação, mas o cross me dá essa motivação então a gente encaixa ali então geralmente eu diminuo o treino de superiores justamente pro cross trabalhar mais essa parte de upper body e aí a gente foca mais na parte inferior, na musculação e deixa, eu pergunto também como é a dinâmica, tem box que trabalha mais abdômen tem box que não, então eu tenho que ter essa fluidez com a cliente pra entender ah não, ó atrapalhou, então a gente vai conversando ali e vai moldando, mas eu sempre busco fazer aquilo que também dê essa motivação, né, eu não quero que você faça algo também só pela parte estética que não te dê aquela vontade de treinar, cara, se você sentir isso no cross, tudo bem a gente vai encaixar, aí tem que ter a maturidade Pode ser só duas vezes? Porque geralmente quem gosta do cross quer treinar todo dia, né? É, Pode ser duas? Pode ser... Não, Aline, é melhor nisso. A gente adapta, sabe? Eu consigo adaptar. Porque eu quero que além dos resultados estéticos, que a pessoa sinta prazer de treinar. Que ela fala, cara, fui, treinei, gostei... É isso, eu sinto muito prazer nisso e agora eu vou fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Por exemplo, aquela que não tem tanto prazer na musculação, mas sabe que é necessário pro resultado. Mas ela vai ter a dose de prazer ali, entende? Exato. Então, eu, ela eu fica moldo. no equilíbrio Exato. Disso. Então, ó, é faz esse daqui que você né? precisa... Individualidade, é. Exato, individualidade. A gente
1: veio com esse... No começo ano, ela veio com essa história pra mim, que ela... Eu viajei apaixonada hoje pelo CrossFit, a gente sabe. Mas ela, eu queria treinar um pouco não, de... Não,
2: apaixonada, de... peraí. Ela tá competindo com E as e ela pessoas malucas. Mandou... Ela é uma maluca.
1: Você é mandou uma mensagem para ela te de semana amiga, vamos treinar. Amiga, vamos
2: treinar, ela me mandou um vídeo. Eu tô... Amiga, eu tô, tô na competição, tô da arena. Tô da arena eu já assim.
1: treinei muito hoje. Mas enfim, ela veio com essa, com essa ideia de... Ah, eu, eu quero dar uma complementada, trabalhar um pouco de glúteo posterior, que a gente sabe que o CrossFit não trabalha. Tem um programa de treinamento Sim. também. E a gente até coloca bastante, trabalho acessório de musculação e tudo mais, mas ela queria mais ênfase mesmo. Então, então, tudo bem. Eu já sei tudo que ela faz de trabalho de inferiores aqui dentro. E a gente complementou e deu um resultado muito legal estético, sim, né? Sim, sim. Já tá Você dando tá um... ela é. É, é engraçado que a Gia ela responde muito rápido. Tudo que a gente coloca de estímulo em duas, três semanas, o corpo dela já começa é a mudar. É a da
0: genética que, que a, que a gente, genética, gente não pode deixar de lado tá, também, exatamente. né?
1: Exatamente. Então, assim, aí a gente trabalhou um pouco mais individualizado, moldando, e a gente vê como que é legal você trabalhar as duas modalidades, né? Porque e ela trabalha a performance certo. e mesmo assim a gente tá conseguindo entregar um pouco de estética ela. E é você entregar
3: ela. aquilo que ela quer, porque ela é apaixonada pelo cross, mas ela sabe que o resultado estético vem da musculação. Então, é, é você conseguir mesclar essas duas coisas e tá tudo bem, né? Esquecer que, tipo, não, você tem que você gosta de um, nossa, eu sou amante da musculação, não posso falar que gosta de cross, ou então, ao contrário. Cara, não. São duas modalidades diferentes e como a gente já falou no começo, musculação musculação não é uma modalidade, mas vindo pro lado estético, sim, ela é uma é. modalidade de estética. Exato. Então, você tá conseguindo incluir os treinos de glúteo e continuar tendo a sua performance competida no cross. Então, é isso que o nosso produto sim. vai conseguir entregar e A gente sabe esse que uma resultado.
0: musculação bem feita é sim. um... Porque o que eu vejo muito no consultório? O paciente que chega falando assim, ah, eu tive em seis meses de crossfit, eu tive um resultado que eu nunca tive em dois anos de musculação. Eu que já conheço a musculação e conheço o crossfit também. Falo, não, mas é que você não fez musculação. Exato. Porque se você tivesse feito musculação de verdade, você ia ter tido um baita de um resultado. E olha que eu sou apaixonada pelo crossfit. Mas eu sei, a minha base foi a musculação. É, É que o crossfit, ele é tão envolvente nesse sentido aí. Essa pessoa quer treinar todos os dias. E
3: ela treina direito, ela faz mesmo. Mas é porque existe aquela obrigação. Vamos entrar agora nessa parte da aula. É. A porcentagem de pessoas que treinam com personal é mínima. mínima no cross, você não treina sozinho. Exatamente. Você treina com pessoas que estão competindo com você, que já entra a competição.
1: E Exato. você treina
3: com alguém ali, puxando. Ó, você tem tempo pra fazer isso, você vai fazer, não existe. É. Existe uma atmosfera que te impulsiona pra fazer aqueles exercícios. Na musculação, não é todo mundo. Mínima parte faz personal. Tem um treinador, treina tem sozinho. um coach, é sozinho. É. Aí vem a auto-sabotagem. Claro. Aí vem o cansaço. Não né? vai. O cansaço não e vai. E como a entregar a, a, a constância
1: nesse cenário.
3: Exato. Aí você tem que ter tua meta muito bem definida. É. Muito bem definida. Porque a, a, a musculação, diferente do cross, que podem falar que não, mas existe a competição ali com o amiguinho do lado, não, que é você tá fazendo
1: ruim. em grupo, é total. É só já um mim, é
3: competitiva. É pouco ele vai falar 20.
2: eu quero vencer de
3: mim. Eu quero amassar o outro. Imagina. Mas, Exato. Eu eu quero quero Aí é maior mentira, né? Você
1: vai competir contra o você. O Guilherme tá do meu lado, eu quero eu atropelar sei ele.
3: No mês Mesmo que eu, eu fiz, marido. na época que eu fiz um mês, eu falava, meu Deus, eu tô inconscientemente querendo fazer mais rápido que a menina que tá do lado, tipo, querendo fazer melhor que ela. E eu não, Quem sou eu? Eu não faço crossfit, entende? Então, vem essa competição ali pela, pela Atmosfera, o que motiva muita gente, principalmente as pessoas que são competitivas. O que acontece, a hora que ela chega na musculação e se vê numa sala de musculação sozinha, ah, beleza, eu tenho que fazer 15, mas 15 com quanto? Ah, aí às vezes a pessoa não tem esse limiar de carga. Cara, é para quando a gente fala de 8 a 10, por exemplo, é para você chegar na sétima não conseguindo subir. O 8 a 10 é arrastando. Aí a pessoa coloca uma carga... Fala, tá, então faz mais. Não, ela ia fazer 8 a 10. Só que ela faz 20, 30. Não, Qualquer não é a assim,
2: né, de pessoa que vai até a fadiga. Não sabem, não, não sabem, não treinar, sabem,
3: né? não sabem não treinar, não sabe que
1: existe. Isso. Aí no crossfit ela vai na loucura. Ela, Exato. Querendo, não, não, não posso ficar pra trás aqui é Aí ela, que ela tem resultado ela acaba tendo desculpa um resultado. galera,
2: não é a musculação que não dá resultado você que treina fofo é,
3: é. se você fizer é. um treino de musculação a gente falou até inclusive isso no nosso tema da live se você faz um treino de quadríceps vamos pegar que é um grupamento muscular maior que demanda energia e é muito músculo ali envolvido se você faz um treino de perna na musculação, um treino de perna direito na segunda, você vai estar domingo com dor e vai estar vai tá recuperando ali sábado, domingo, pra, é quase uma semana. Tá então a pessoa que, que consegue, né? Que fala, que faz não sei quantos exercícios, daí tipo, dá dois dias. Não, peraí, tem alguma coisa errada no treino. Que é normal essa dor tardia vir depois. Ó, óbvio, né? Você vai acostumando com a dor, são diferentes. Ali a, a, as etapas, né? Quando e você é começa vez a fazer mais É muito
1: difícil você atingir ela conforme exato. você está mais treinado. Quanto né? Porque mais. Mas treino treinado, tem que ficar cada vez mais intenso. Exato. Né?
3: O indivíduo mais treinado é muito mais difícil. Treinar, né? Porque ele vai ficando cada vez mais resistente. resistente.
1: E essa questão da musculação, a musculação, o que eu vejo é um esporte muito profissional. Para que você tenha realmente resultado, não é. O CrossFit é uma bagunça. A gente vai e você acaba tendo resultado porque. Consequência. A consequência. A musculação tem que levar a dieta é é. difícil. Crossfit você come pizza. É, é mais flexível. É muito mais, tudo mais flexível. É. A
0: musculação, Até não, porque pô. o objetivo maior não é a estética, é, né? Não, a pessoa. Não ela. não, com
1: isso. Então, a constância do crossfit é muito... Pô, o cara vem todo dia na aula, eles brigam. Tava aqui no grupo hoje. Era brigando com o do check-in. <risos> oh, não consigo ir, o pau quebra no grupo, entendeu? Então, na, na musculação, não. A briga é pra você conseguir fazer o cara ir treinar. Não, você tem que treinar, meu, não sei o quê. Você não pode faltar no treino hoje porque é. choveu. Exato. Não, você tem que treinar, não, você tem que fazer a dieta, você não pode fugir da dieta, porque é isso que você, que você quer, você quer estética, você quer resultado. Sim. Então, eu acho que o maior desafio da musculação, comparado com a questão do crossfit, é uhum. como manter a constância no treinamento para que você tenha sempre aquele treino exigente que vai te dar resultado, né? Sim,
3: e é uma competição individual, né, diferente do cross. Então, a musculação, ela demora um pouquinho para você pegar essa paixão. Né? O crossfit, às vezes, você pega essa paixão de início justamente por tudo isso que a gente de cara, diz. É. Mas a musculação, ela demora. Por quê? Pra você se apaixonar de fato, você precisa começar a ver o resultado. Tá? E aí que tá onde que entra a constância. É você acreditar, focar no, na tua meta. Então, primeiro, você tem que ter seu objetivo muito claro. Às vezes você fala, ah, eu quero emagrecer. Não, não quer. Se você quiser, você estaria fazendo. Você tem que ter mesmo claro. Quando eu falo claro, é claro de você visualizar, é claro de você... Quantos quilos, até Exato. É. Quilos, é? colocar metas atingíveis. Então tá, beleza. Atingíveis, né? Não vem querendo, vou colocar um mês, 10 quilos. Não, coloca atingível. Coloca por semana, por mês. Começa a, a colocar é, desafios Data pras internos, coisas. datas as coisas... Eu falo que tá tudo bem, né? A lógica, a gente trabalha com projeto vida. Tá tudo bem você fazer um projeto verão. Que ele seja um início. Muitas vezes falta isso, né? Faz uma data. Você tem um casamento, tem um carnaval, alguma coisa assim. Coloca como meta de você se desafiar a seguir 100%. Que o problema é, tipo, os deslizes, né? Então, não, eu vou colocar essa meta. Quando você tem um projeto, um alvo, uma data, até ali... E aí você vai dobrando essa data. não O beleza, problema eu é demorar no projeto, né? Exato. E Sim. o começo que é difícil. As pessoas não passam daquela zona ali de 21 dias, de um mês. Elas vão desistindo no caminho porque não vê o resultado estético. Só sente dor. E tá ali sozinha e tal. Não, beleza. Não vai acontecer. Só que a musculação, ela começa a te fazer apaixonar. A hora que você olha, e fala... Caraca, tá esse mudando. glúteo tá diferente. É. Ah, esse esse braço é diferente, enfim, independente do objetivo só que precisa ter disciplina é um esporte que não é bagunça é disciplina, você consegue ter resultados incríveis e se apaixonar pelo processo né? que às vezes você foca tanto lá no no resultado, não, cara é só por hoje Hoje eu vou acordar, eu vou treinar, não vou falhar, ter rotina é muito importante para manter a constância. Ah, eu tenho o dia livre o dia inteiro. Não interessa, tem o seu horário de treino. Exatamente. Tem o seu horário de treino. Então você condiciona o seu corpo que naquele momento, naquele horário você vai treinar, você vai se arrumar e vai para academia. Tem a rotina, horário para acordar, horário para dormir, que influencia demais isso na musculação, né, para ter o resultado estético, você precisa dormir, a hidratação, Água, né, Nutri? Uhum. 70% dos músculos dos é composto detalhes, de água. Né? Se você não tomar água, e nenhum tá processo básico. metabólico acontece, é. até o básico. A gente fala, a musculação, é o básico que funciona. O que acontece? As pessoas não fazem o, o básico. 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 Não fazem. Não fazem. Coloca uma rotina de treino. Elas Coloca não têm metas
0: claras, né? Uma Exato. coisa eu falo assim: eu vou treinar amanhã. Outra coisa, eu falo, eu vou treinar amanhã, às 8 horas da manhã. É isso. É você
3: ter um horário específico pra Exatamente. isso. Amanhã é muita
0: coisa. Amanhã você, é às 4 horas. Eu, falo,
3: eu tenho uma frase que eu gosto de falar: que é: faça o fácil, é, faça o certo, fica fácil, e o errado fica difícil. A gente tem vários sabotadores dentro da gente mesmo. Vários. E a pessoa que ela depende da motivação, uhul, acordei, é, yeah, vou treinar hoje. Cara. De um dia da semana, ela vai estar presente. Se ainda for mulher, tiver numa TPM, Nossa, não vai estar presente. duas semanas sem Exato, motivação. não tem motivação. Então, tem que ser a disciplina. Faça o errado fica difícil. Não tenha coisa em casa. Se você sabe que não tem na dieta, por que, que você vai ter? Não vai pular lá. Foi você que comprou e colocou dentro da sua casa. Porque vai te dar uns cinco minutos que você vai querer atacar. Só que você vai atacar e não tem nada.
1: Dificulta. Ataque e é. não tem nada. Dificultou. Então, fala aí,
3: Aline... Você já foi atleta, você tem esse mindset diferente, você trabalha com isso, é mais fácil. Não é mais fácil. Não é mais fácil. Eu tenho vontades. Só que a hora que acontece a vontade, primeiro que eu não tenho em casa. É até desesperador. Você fala, puta merda, eu não tenho nada em casa. Não tem, não tem. E você tem que ter um plano B pra você mesma. Sempre tem um plano B. Então, facilita. Vai treinar é. cedo? Deixa a roupa do treino pronta antes. O nosso cérebro, ele é treinado pra não gastar energia. Aí, você vai pensar na roupa que você vai pôr. Já passou a hora, tem que trabalhar. É. Tipo, não vai treinar. Então, são ter facilitadores ali de coisas que são certas. Já deixar, tipo, a salada lavadinha. Uhum. Já deixar tudo certinho. né? Porque senão, é normal. A gente é, 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 é A
0: pessoa controlada, na verdade, ela é controlada... Não é porque ela é um ET... É não. porque ela não tem que lidar com autocontrole toda hora. E a luta então é diária? Muito mais fácil. A então, luta é diária? A luta é diária. Às então, você... vezes
1: você tá fazendo sem querer mesmo. Você começa é. o treino você nem queria. Okay. Aí depois você fala, ah, já tô aqui, eu vou... Sabe?
3: E Ó. são os melhores. São é. os melhores. Na semana passada mesmo, a gente foi treinar, eu olhei pra cara do meu marido e falei assim, cara, hoje eu tô... Porque também acontece, eu tenho dias... Não não tô Somos afim. seres humanos. Falei pra ele, vamos comigo? ao o plano B. Porque eu sei que quando ele vai e ele me treina, ele vai tirar meu caldo e se eu, que... se eu querer ou não, Entendeu? É. Aí eu falei assim, vamos comigo? Aí ele olhou, beleza, ele tinha que trabalhar... Não, eu vou, vou com você. Foi um dos melhores treinos meus da semana. Olha Então, aquele dia que você não tá animado, aquele dia que você fala, nossa, hoje vai ser uma merda, Vai! Só vai, não pensa, só vai. Porque depois que for, a hora que você começa a sentir, você, fala, hum", aí você vai se animando, você vai aquecendo, a hora que você saiu. Cara, a, se, a sensação de você hum, ter vencido um dia é. que você não queria, é muito melhor do que o dia que e você falou, eu quero treinar.
2: Eu acho que, é, que é, tem, tem uma coisa que é muito importante falar sobre constância, né? Qual que é a definição de constância? São sequências de ações. E a maioria das pessoas, elas não conseguem manter constância. É a maior dificuldade se você perguntar para qualquer um. Eles não conseguem chegar nesse resultado ou naquilo que quer, o que busca. Porque 80% das pessoas, elas não fracassam no planejamento. Elas fracassam na execução. Então. E quando você faz, quando você pensa em sequência de ações, se você faz metas muito grandes, então assim, eu preciso perder 20 quilos. Você não vai perder 20 quilos em um dia. Existe um processo para isso. Então, a gente começa a imaginar coisas muito distantes e a gente deixa de comemorar pequenos resultados. Então, assim, cara, basta cada dia ser o mal, você tem que vencer um dia, você tem que fazer a dieta hoje, você tem que treinar hoje. Então, esse pensamento que leva a gente pro buraco, do tipo, hoje eu não vou treinar, amanhã eu vou amanhã é outro dia, você vai hoje você pensa no seu hoje, você planeja suas 24 horas hoje, amanhã amanhã é outro dia então assim, até esse fato da gente não saber comemorar pequenos resultados da gente não conseguir fazer planejamento a curto prazo né? você coloca, beleza, 20 quilos mas eu quero emagrecer 20 quilos em quanto tempo 20 quilos? então assim, em uma semana, sei lá, 15 dias eu tenho essa meta aqui outra coisa que as pessoas erram muito e por isso que não conseguem ser constantes essas metas muito grandes e muito. É, é, como fala? Muito agressivas. A partir de hoje, não como mais açúcar, não como doce, não tomo refrigerante, ou não bebo, ou não faço nada. Você não vai sustentar isso. É. Então, cara, essa semana eu não vou comer açúcar. Você continua. Ah, beleza, vou sair o final de semana, vou fazer isso, aquilo. Então, assim, é essa, essa maturidade né, de, de você tirando as coisas aos poucos, você ensinando o seu corpo, a sua é mente, mudando a sua constância. mente, faz você ter constância. É. Então, assim, essa sequência de ações, ela, ela não vai surgir de um dia pra noite. É. Então, se você tá desesperadamente buscando constância, o que você tem que saber é, cara, você tem que ver um dia de cada vez. Uhum. Você não vai conseguir conquistar e... isso se é. você pensar que no precisa... grande.
0: Esse exemplo que você deu, se a pessoa coloca na cabeça dela que só vai servir se ela perder 20 quilos, quando ela perde 3, Sim. ela nem comemora. Porque ela acha que Ela não Agora, se coisa. ela coloca na cabeça, eu quero perder cinco. Pô, perdi três? Eu tô muito perto dos cinco. Sim, Beleza. as, as metas cinco. alcançáveis. né? Mais e
3: isso a gente é. cria
1: mais um problema também. Quando você falou, por exemplo, do açúcar. Ah, eu não vou comer mais açúcar. Aí, se ela vai lá e falha nisso, isso eu instala um problema na cabeça dela de que ela não é capaz. Não, ela chuta pe... o balde, né? E essas pequenas fala, ah, falhas estão te levando assim, ah, eu sou um perdedor mesmo. Eu não consigo fazer nada do que eu me proponho. Por quê? Porque não soube colocar meta. Realista. Sim.
2: E eu acho que a gente já entra até num outro ponto, né? Que a gente estava até falando aqui no off, das pessoas que colocam uma meta com a régua do outro. Então, às vezes você não sabe comemorar, comemorar seus resultados porque você está se medindo com a régua do outro. Então, a pessoa olha lá o corpo da Aline e fala: ah, minha meta é ter o corpo da Aline. É legal, é bacana porque ela é, ela é motivante, inspiração. ela é inspiracional, mas trabalha na sua realidade. Então, daqui um ano você vai ter um resultado. Você não vai comparar com o resultado da Aline, você vai comparar com você mesma um ano atrás. E a gente não enxerga, a gente não enxerga essas coisas. Então, assim, você deixa de te dar o crédito de, de comemorar suas conquistas, nem que for pequena, porque você está se comparando com a coisa errada, com a pessoa errada, com a métrica errada. Eu acho que até isso a gente conversou muito quando a gente foi montar nosso nosso produto. As pessoas, elas precisam muito mais de orientação e mudança de mentalidade do que de treino. Sim. Porque treinar, todo mundo... Tem muita gente maluca por treino, gosta de é. treinar, só que não é eficiente. Tem muita gente que faz dieta e faz isso não sei o quê, só que peca pelo excesso. Então, assim, é uma mudança de mentalidade, às vezes, que a gente precisa. Calma aí, deixa eu enxergar a minha vida como ela é, como que é dentro da minha realidade, o que eu posso fazer para alcançar pequenos resultados? Porque os pequenos resultados na somatória vai ser o, o grande, é onde eu vou chegar no meu grande objetivo. E a gente tem recebido muita mensagem de mulher e gente perdida. A pessoa, às vezes, treina três vezes no dia, corta carboidrato, faz isso, faz aquilo, porque ela acha que o excesso é o que vai trazer o resultado, e não é.
3: Na verdade, não é. É Muitas você enxergar ela, o pequeno resultado. Ela treina três vezes ao dia, mas não dorme seis horas. É, o mínimo. Qual é a qualidade? É. né? um físico cansado, Óbvio que não vai ter evolução, então não é o excesso, é a qualidade, muitas vezes você pega uma pessoa que treina assim, você tira o treino, coloca mais descanso, o físico começa a evoluir, isso é uma coisa que acontece muito na na musculação, quando, às vezes a gente pega clientes com consultoria que, nossa, parei de evoluir, aí você olha a rotina e fala, peraí, você diminui o volume, diminui tudo, nossa, mas eu não vou vou treinar menos? Aí Aline, eu tô evoluindo, calma, não é é só sobre volume, é sobre quantidade, é sobre qualidade, qualidade qualidade de treinamento, e só pra fechar esse assunto da constância, sabe um dos principais motivos que eu acho que a a pessoa não consegue manter a constância e tá sempre ali, errando e virando uma bola de neve? O único problema é o jaque, que é assim, ó. Ah, já que eu não vou treinar hoje, já que vai ser descanso, eu não vou fazer dieta. Ah, já que eu comi um negocinho aqui no almoço, eu vou passar o dia inteiro comendo. Ah, já que... Então, não não é... Errou aqui, cara, existem mais quatro refeições. Não existe um fim de semana comendo. Você fez uma refeição livre, beleza. extrapolou um pouquinho, volta... É. Né? não é já que fez um e não vai fazer o outro então as pessoas erram muito nisso, mas agora perto de data festiva, essas coisas ah, vou emendar o carnaval e, inteiro, né isso é, isso é auto-sabotagem, né auto-sabotagem é isso? Ela, ela, ela falha
0: no café da manhã, sei lá, ela come bolo de cenoura no café da manhã, ela acha que não pode chegar no almoço e comer um frango grelhado arroz e feijão. Já que eu comi. Tudo bem, o bolo de cenoura tá no mesmo dia do arroz com feijão. Tá tudo certo, <risos> faz a sonsa e volta pro seu almoço. Acabou, esqueceu, vida que segue. Exato. Aí é justamente isso que ela faz. Aí a gente tá falando de uma sexta-feira. Aí ela vai até domingo, Sim. se despedindo. E aí segunda-feira ela recomeça, e recomeça mesmo. Só que a gente tem mais uma sexta-feira. Em quatro dias você tem mais uma sexta-feira. E ela nunca vai sair do lugar. Porque em quatro dias o seu corpo não, não muda. Mas Nada vai mudar tudo em quatro isso dias. Você está
2: falando de treino, de dieta, de tudo. É tudo mais uma, um ajuste fino de. comportamento. De comportamento. Mudança, de, de, comportamento, comportamento é. de mentalidade do que é. justamente na dieta, no treino, é. no, naquilo que você faz. E é. esse
1: produto vocês estão direcionando? Porque o que ocorre, né? Somos aqui praticamente todos. Quantos anos você tem ali? 33. 33. Você é a mais novinha aqui tá <risos> A baby, né? A baby. a baby. Mas é uma galera que você vê que hoje tem se preocupado com isso. Essa galera do, do 30 mais, né? 30 é. 35 e mais, que a gente brinca aqui no CrossFit, que são os Masters, a idade né? idade
2: pesa, né, Guilherme? E assim,
1: muitas vezes, essa galera, começar a treinar, vem de um monte de comportamento que você precisa reeducar e tudo mais. Quem, principalmente quem nunca treinou. Treinar quem já treinou, um atleta, por exemplo, é fácil, né? Você fala para ele, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Você quer? Ele vai fazer. Agora você pegar a pessoa que não tem o um conhecimento... Então, uma assim, pessoa
0: que há 30 anos... Culturalmente não ela não é disciplinada.
2: É,
3: tem
1: é, idade, idade? A gente consegue pegar essa galera e treinar? Não consegue?
3: Consegue. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. E ouso a dizer que em muitos casos, a maturidade te faz ter muito mais consciência de manter essa constância e de aderir a esse estilo de vida pela sua necessidade, seja ela biológica, porque a gente sabe que é, flacidez, né? A, a, você vai pedindo, o seu corpo vai pedindo mais que você trabalhe essa parte estética. Então, talvez o fato de você ser uma pessoa mais madura te faça ter mais constância e disciplina do que aquela de 19 que tá com tudo em cima e que sabe que, meu, sou nova. Então, existe esse, 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 esse lado também que eu já observei nas, nas pessoas que chegam até mim. Existe uma, uma maturidade maior. Por mais que ela tenha tido 30. 40 anos de uma cultura totalmente diferente, ela chegou num ponto que o caminho é esse, não tem o que ela fazer, né? É. Tipo, adultos fazem o que precisam ser feito e crianças fazem o que querem. Então chega nesse ponto... Aline, não, eu preciso. Essa é a fala, Aline. Eu preciso agora, eu preciso. Tipo, não tem mais pra onde correr. Me ajuda. Então eu acho que a maturidade, ela ajuda mais nesse ponto do que o... essa crença de todos esses anos que não teve essa disciplina. Eu acho que é mais fácil trabalhar com a mulher.
0: Eu, e vocês acham que, assim, eu recebo muitas mensagens de mulheres com mais de 30 anos, 35 anos. Acho que esse virou, talvez, o meu público principal, gente. com a minha idade, principalmente.
3: O público vem evoluindo com a gente, né? Vem evoluindo né? A acompanhando. com a gente,
0: é isso. Então, hoje, a mulherada de 35, 40 anos é o que eu mais recebo. E a pergunta é sempre essa. Eu já tenho 35, eu já tenho 36. Tem como meu corpo mudar ainda? Cara, começa. Muito. A gente começa. Eu, eu só sei que, assim, se você começar hoje… Em um ano, você vai estar muito melhor do que o que você tá... Isso eu tenho certeza. Como vai ficar, se você quer o corpo Sim. da caroça, quer o corpo da... Não sei como vai ficar seu corpo. Mas uma coisa, eu, te... Eu, te... eu posso te garantir, vai estar melhor. Não tem como não estar melhor. Só que essa mulher, ela tá muito insegura, porque ela ouve muito... Ah, mas eu comecei com 20, eu tô há 15 anos, eu tô há 16 anos. E ela tá começando agora, com 35, com 36 anos. Uhum. Que, o, como que vocês lidam com isso? Porque, inclusive, o, o programa ele é muito mais voltado para esse público, sim, né? sim, para pra... essa mulher. Só que aqui nós somos três mulheres que começamos muito cedo. Só que tem a mulher com 35
3: anos que está começando hoje, que está começando agora. Sim. Eu acho que ela, como você disse, né? tem que começar, tem que dar o primeiro passo. E não se comparar de nenhuma forma. Isso vale para qualquer idade. Né? Não se comparar. O problema está na comparação. Né? Porque você não sabe a, a, a comparação nem só com ela mesma. Existe a comparação com o outro. Às vezes, compara com uma pessoa que já tem histórico de treino. Ou compara com uma pessoa que já foi atleta você não sabe da rotina. Se aquela pessoa, ela vive disso. Né? Então, tem que saber muito definido. Ó, essa é a minha realidade. O que, que eu posso melhorar dentro da minha realidade? E também a comparação de quando você é mais nova. Que tem pessoas que vão envelhecendo e não aceitam que estão envelhecendo. É. E aí há uma cobrança, não, mas quando eu tinha tal idade, né? Cê, há essa, essa comparação com você mesma antes. Então eu acho que você tem que aceitar a realidade, partir do ponto ali, beleza, como que eu tô? Esses são os meus hábitos, esse é meu físico hoje. O que, que eu posso fazer para melhorar? Às vezes a pessoa tem uma rotina que ela consegue fazer mais de um treino, assim, mais tempo de treino, consegue adequar, fazer mais um cardio, enfim, consegue se dedicar mais. Tem pessoas que às vezes não, né? Que tem uma rotina muito... Exaustiva, que ela vai ter ali, aquele tempo para treinar. Então, eu acho que o principal de tudo é ter esse acompanhamento. E o, a mulher, quando ela vai ficando assim, nessa idade mais velha, eu acho extremamente importante ter o acompanhamento ginecológico, para ver a questão hormonal. Porque muitas vezes aquela falta de ânimo, aquela falta de, de vontade, disposição. tem alguma descompensação hormonal. E aí, isso dá para ser regulado né? Então, tem que estar de olho, porque é normal. Aí entra a menopausa, né? Que daí tem várias, vários fatores. Sim. Então, esse acompanhamento médico, ele é muito importante para que você... Cara, não, beleza. Meus hormônios estão em ordem. Então, peraí. Isso aqui depende de mim. Essa, é. essa, essa preguiça, essa vontade. Sou essa... eu. É, sou eu. Ah, não. Tem alguma coisa desregulada. Então, esse acompanhamento multidisciplinar também acho que faz total diferença é. para que você consiga ver o que que tá ali alinhadinho. Mas em termos de força... Tem que treinar com força. Não tem essa de... Tipo, ah, quanto mais velho... Não, a musculação, a gente fala, né? Ah, os idosos, às vezes, chegam lá no consultório médico. Ah, hidroginástica. Não, não é hidroginástica. Você não, tem que fortalecer o Exato. É. Porque senão... Ah, caiu que, e quebrou, né? Quebrou a bacia, como a galera fala. É. Não, quebrou pra cair. Então, quebrou porque tava enfraquecido, porque não tinha músculo pra conseguir... É, proteger essas articulações, esses ossos. Então Sato, tem bem. que fazer, né? Tem que fazer sem medo. Não, não precisa ter medo de pegar força, as meninas, né, que tem medo às vezes, de treinar superior. Cara, não precisa ter medo. É. Ai que eu vou ficar grande, que vou ficar enorme, Imagina, ficar nem mais. quem quer ficar grande não fica. Você <risos> acha que você não querendo vai ficar grande? É. Não.
1: ficar grande faz 35 não anos, eu tô é Como se
3: fosse fácil, né? É, eu, preciso... eu acho
2: que tem uma coisa muito importante, né, na mulher que 35 mais, 40, enfim. É a questão de da prioridade, você se priorizar. Então, assim, a, a mulher de 35 mais, ela tem responsabilidades que uma menina de 20 não tem. E a vida dela é preenchida por muitas coisas que são prioridades da, do mesmo tamanho. Então, ela é, tem empresa, ela tem filhos, ela tem o marido, ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem que fazer um monte de coisa. E a, qual que é a primeira coisa que a mulher abre mão? Do tempo para ela, do cuidado dela. A gente, a gente ainda vive numa cultura que a gente enxerga atividade física como algo simplesmente estético, como vaidade, como ego, superfluo. ou como supérfluo. A atividade física, ela, ela mexe em todas, todas as vertentes do ser humano, emocional. Eu, eu vivi muito isso, né esses anos que passaram. Se você não pratica uma atividade física, você não trabalha bem, Você não consegue ser uma boa mãe, você não consegue ser uma boa esposa, você não consegue ser uma boa líder, você não consegue dormir bem, você você não é criativo. Tem uma série de coisas que acontecem quando o seu corpo não está saudável.
1: Pirâmide Maslow, né?
2: Exato. Então, enquanto a gente encarar a atividade física como algo que eu vou fazer se sobrar tempo, eu vou fazer se der, eu vou fazer... Nada das outras coisas da sua vida vai melhorar também. A partir do momento que você começa a se priorizar, e isso é muito legal que a Aline falou sobre maturidade, porque, cara, eu nunca estive tão bem fisicamente igual eu estou hoje, eu tenho 41 anos. Por quê? Porque a maturidade me trouxe esse entendimento. De, tipo, a primeira, quando eu entrei há sete anos atrás na integral, eu saí de atleta praticamente profissional, que treinava seis horas por dia. Eu comecei a treinar uma hora por dia, três vezes por semana. Você lembra, né, de, uhum. Eu Emagreci 10 quilos, perdi 10 quilos de massa magra, eu tava. Eu entrei num poço assim, de responsabilidades e, e cobrança comigo mesmo, que eu comecei a emagrecer, e eu comecei a me machucar muito, e eu comecei até, é, começou a influenciar em todas as áreas da minha vida. Então, eu já não conseguia mais trabalhar direito, eu estava muito estressada, tive um burnout fudido, muito feio. Só depois, com, ma- com maturidade, eu comecei a perceber que isso era a falta da atividade física na minha vida. Porque eu fui uma pessoa que... Eu, eu, eu pratico esporte desde uns anos de idade. E eu tirei uma parte que era muito importante, que, que assim, era algo que eu não tinha consciência o quanto era importante. Então, hoje, de verdade, o mundo pode estar tá caindo na minha cabeça. O horário do meu treino, ninguém tira. É, virou uma prioridade para mim. Ah, mas porque as outras coisas são importantes? Ah, você fala isso porque você não tem filho. você fala isso Não, cara, tipo... Quem convive comigo sabe Mesmo o tanto que, que eu tenha, trabalho, é. o tanto que eu faço. E se eu tivesse filho, não ia ser diferente. Porque a, a mulher, o, o ser humano, né? Gente, é que a gente tá falando especificamente de mulher. Você precisa, dentro de 24 horas no seu dia, você precisa ter um horário que você se dedique só para você, a sua saúde. E não é só saúde física, é a Estima, saúde mental, né? é tudo. A mulher, ela é feita, ela é feita, é, assim de autoestima, né? a, a imagem que ela tem dela mesmo, quando ela se olha no espelho, ela, ela acaba influenciando em todas as outras coisas que ela faz, eu não sei o quanto de homem é assim mas eu posso falar porque eu sou mulher, e isso é uma coisa que por exemplo eu nunca me preocupei porque eu sempre tive porcentagem de gordura de 9 10%, eu fui atleta a vida inteira eu nunca tive vergonha de usar um biquíni, eu nunca tive vergonha de, de ficar sem roupa na frente de alguém, sabe quando eu deixei de ser atleta e comecei a viver uma vida comum de uma mulher que tem N tarefas e responsabilidades, não só treinar o dia inteiro, né, eu não tinha mais a profissão de ser atleta, eu comecei a entender como que uma mulher se sente e o quanto aquilo influencia ela no dia a dia
1: segurança,
2: tudo, tudo, e assim a gente peca aonde a gente não deveria pecar, que é, a gente não se prioriza eu bato muito nessa tecla, porque assim, a nossa saúde mental, ela depende da nossa saúde física, não é estética. Se fosse estética, beleza, era um negócio que assim, ah, alimento é, eu quero treinar pra postar foto
3: de bunda na internet.
2: Cara, é muito, é muito mais profundo que isso. Mas né? se você não e se a prioriza, não
3: né, Carol a conta chega. Pode ser não aqui, pode não ser agora, pode ser depois, a conta chega. Não tem como, tem que estar ali nas suas prioridades. Tem que estar na prioridade, que muitas vezes eu falo por voz de fala, né, que é, a gente que é viciada em trabalho, nossa, se tem ali uma opção, tipo, ah, tem uma reunião, não sei o que, nossa, mas eu ia fazer um cardio, eu ia treinar. Não, beleza, você foi, deixou para outro momento, às vezes acabou não acontecendo ali naquela rotina doida, e a conta chegou. Isso vem. Vem na sua saúde física, vem na sua saúde mental. Aí você não se dá bem com as pessoas, seu relacionamento vai mal. Porque uma, a mulher, quando ela tá bem consigo mesma, ela contagia todos os outros, né? Se você tá feliz consigo mesma, primeiro que nada te abala. Você consegue ser uma melhor esposa, uma melhor empreendedora, uma melhor mãe, né? E eu às vezes eu vejo muito questionamento de mães assim, ó, ai, mas eu vou deixar essa uma hora meu filho com alguém pra eu ir treinar? Vai! Vai! Seu filho vai ficar bem. Não se culpe por isso. Porque ele só vai estar bem se ele tiver uma mãe 100% presente Hum. bem. Se você não cuida de você, não tem como você cuidar de outra pessoa. Você tem que ser sua prioridade. E é isso. Muitas vezes, uma hora no dia, a pessoa não consegue ter... Tem 24 horas. né? E você não consegue tirar uma hora no dia... E às vezes é a própria mãe
2: que se culpa mais do que outras pessoas que estão ao redor dela. Com certeza. Fala, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Eu tô deixando meu filho aqui porque eu preciso treinar. O que ela tem que entender é que a longo prazo... E isso é muito mais prejudicial para o filho dela do que, do que aquela meia hora ou uma hora que ela tirar por dia para cuidar da saúde mental dela. É. É, eu até entrei em uma discussão muito grande esses dias atrás aí, de uma amiga minha, a Camila Siller, né, que era atleta, teve filho. Ela me ligou, a gente ficou duas horas no telefone, e ela falando, amiga, pelo amor de Deus, ela é mãe de primeira viagem. E ela falando das dificuldades que ela tinha. Ela falou assim, eu estou sendo julgada, porque assim... Eu tô deixando minha filha com o marido, que ele é pai também, ele tem que saber cuidar. E eu tô às vezes levo para o box e eu vou treinar porque eu preciso de 40 minutos de produção de endorfina. Eu preciso treinar, eu preciso e assim eu volto para casa muito mais disposta, muito mais feliz. E aí as pessoas ao redor dela começaram a julgar, tanto no, no, no sentido de dizer ah mas você é atleta, para você é fácil, você voltar a treinar com a amigos. Ela falou assim amiga, não é porque assim no nível que eu cheguei de performance estética quando eu me olho hoje, eu falo, eu nunca mais vou estar àquilo. E aí, isso Inclusive, desanima. Inclusive, é mais difícil. É mais, Ainda mais difícil. Que ela já que é. Vai você tem uma lá. régua muito alta.
1: É, é, exato. Então,
2: assim, a gente nunca pode apontar a história do outro e achar que é mais fácil que a nossa. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem sua dificuldade. E a mulher, ela já é julgada, naturalmente. É. Se ela não vai treinar, ela vai ser julgada. Se ela for treinar, ela vai ser ela julgada. Vai ser... Então, assim, já que você vai ser julgada, o que, que, o que, que faz bem pra você? Você precisa saber definir isso. E a maturidade que você quer passar. Você Exato, ser você de, qualquer lugar. Lugar, de qualquer forma, é então, gente. Infelizmente...
0: E agora
1: vamos, vamos falar uma parte prática, então. Já que essa galera tá escutando aí, tá ouvindo. Quais estratégias aí que a gente pode usar para entregar resultado com eficácia sem negligenciar a saúde. A gente estava falando de treino de força, né? Sono. Quais variáveis que vocês acham importante a gente colocar dentro, principalmente, desse programa de vocês aí?
3: Alimentação. Que não tem como a gente separar, desmembrar, né, a, alimenta- a base nutricional com qualquer tipo de treinamento, mas principalmente quando a gente tá falando para lado estético, né? Saúde também, a gente sabe que também não adianta, por mais que você tenha um físico legal, se entupir de coisas que não deve comer. Mas a pessoa a é tá magra mais... e não é saudável. Né? Exatamente, é, é, é. magra, colesterol tá alto, tá tudo descompensado, né? Então, acho que a alimentação, a hidratação, não tem como, a gente já disse, mas não tem como falar de qualquer coisa, não ser água, nenhum processo metabólico acontece no seu corpo sem a água, nem emagrece, nem define, nem ganha massa muscular. Você ter extra... Sono, descanso, né? Saber respeitar. Eu falo que você tem que saber sentir seu corpo também, Que a gente não é robô. Então, tem dias que você pensa... Eu, Aline, que treino há mais de 15 anos, tem dias que eu falo, cara, hoje vai ser melhor eu descansar, porque se eu for, o treino não vai ser como eu quero e o meu físico, ele tá Pedindo por esse descanso, porque acontecem demandas externas, né? Seu trabalho, estresse, coisa que demanda energia. E às vezes, cara, hoje melhor não. Ter esse feeling de você mesmo, acho que é muito importante. E a, a, a parte do, do, do treinamento, cara, não tenha, pelo menos por parte da, da musculação, né? Mas a Carol pode complementar do cross. Não tenha medo de, de querer a mais, sabe? Não é, obviamente, dentro da sua zona de segurança, em termos de execução de exercício, você colocar uma carga a mais, você querer se desafiar, você querer superar ali, não tenha medo. Sair é isso que vai gerar. Exato, sair da zona de conforto. Porque às vezes você tá ali, tá, beleza, vou fazer esse treino, tá do mesmo jeitinho. Você sabe que tá do mesmo jeitinho. Você sabe que dá para colocar uma a mais, para aumentar um pouquinho. Então, é sair da zona de conforto e buscar sempre o seu
1: melhor, é um né? dos, dos princípios básicos da musculação, que é a progressão de carga. Né? Exatamente isso. é muito legal no CrossFit, a Carol pode falar um pouco. Que no CrossFit a gente anota tudo que a gente faz. Sim. A gente tem um, aplicativos, métricas. Ah, bati um, um recorde, fiz um quilo a mais, mas a gente tem orgulho disso. Sim. Muitas vezes na musculação você não sabe quantas plaquinhas que você levanta no. É,
3: geralmente, quando a, pessoa, a gente que é atleta, a gente tem essa é, esse controle, né? Exato. Então, tem esse controle. A gente tem esse controle, mas. A grande massa, às vezes, não tem esse controle. Então, faça esse controle, né? Se você não consegue gravar do, do treino, pode anotar, anotar no celular, né? Pra você conseguir... E quando a gente fala de progressão de carga, às vezes a pessoa fala, nossa, é muita carga. Gente, um quilo é progressão de carga. Então, se você conseguiu ali fazer com 10 quilos e você conseguiu progredir pra 11, você progrediu. Né? Então, é não precisa pensar em coisas absurdas, dá para você ir progredindo aos poucos, né? e dentro da musculação, para gente, uma das coisas assim, principais é a execução, como eu disse, qualquer exercício, né, o que vai te, te proporcionar o um resultado, quando a gente está falando em treinar muscula, músculos específicos, é você saber executar, contrair a musculatura, às vezes a pessoa ela tá fazendo um exercício para glúteo se ela não tem essa consciência da execução ela tá ativando o quadríceps posterior e não tá nada para o glúteo então a aprender antes a execução a técnica para depois adicionar carga né? e a o gente...
1: objetivo também do, do que você tá fazendo muitas vezes a gente no CrossFit faz movimentos com velocidade Sim. Já pra musculação, a velocidade, a gente vai treinar potência, né? Exato. Então, na musculação não é isso, não é isso que eu quero, não, muitas vezes. Não. Ah, eu quero trabalhar força, então beleza. Hoje vai ser um treino de força, eu vou trabalhar com movimentos mais rápidos, né? mais potentes e tudo mais, com salto. Mas não, quero trabalhar hipertrofia, eu quero lesionar bastante minha, minha musculatura, né? para gerar hipertrofia. A gente vai trabalhar com outro intuito também, né? Sim,
3: não é só o fato de, falo que você puxa e empurra a carga, né? É você direcionar essa carga. Então, tá fazendo um treino de costas, por exemplo, muitas pessoas treinam costas, sente antebraço, bíceps, nossa, sai com o bíceps travado. Sim, eles trabalham também no exercício, eles não tem como a gente tirar e trabalhar suas costas, mas você consegue direcionar mais para musculatura das costas, para dorsais, e daí usar só como auxiliar esses outros músculos e não como um agente principal. Então é essa consciência, sabe, consciência na hora de corporal. treinar. Exato. Eu sempre uso a frase de conexão mente-músculo. Você vai treinar, Cara, você tem que pensar o tempo inteiro naquele treino no músculo. Você tá treinando glúteo? É pensar. Direcionar a força? Tô treinando glúteo, é ali que vou pensar. Tem, sabe, tocar, toca. Às vezes você tá, às vezes não tem um personal, alguém pra treinar com você, mas tá com uma amiga, vou treinar com a carô, Amiga, aqui, ó, né? Quando a gente tá treinando junto, eu sempre falo pra ela, ó, aqui, aperta aqui, puxa aqui. Então, esse toque, você consegue ter essa percepção. Às vezes, a uhum. pessoa é que não tem essa consciência. É aqui, amiga. Controla a respiração, ativa. É aqui que você tem que fazer a força. Então, você fala, nossa... Porque às vezes você acha que é só o chute, chute. é só o movimento. E não, tem que saber, tem que ter essa conexão.
1: É, e um paralelo com o crossfit também, né, Carol? Essa ativação de musculatura é essencial para você levantar altas cargas. Na verdade,
3: assim, o crossfit é um esporte
2: de de muita alta performance, né? E a gente trabalha muito, treinamento, trabalha muito com percepção subjetiva de esforço. Então, por que que a gente trabalha muito com porcentagem? Justamente por causa disso, né? A gente precisa, às vezes... Cara, é um dia que você não dormiu bem, né? E até eu falando com o Cruz esses dias, ele falou, por que que eu não gosto de de periodização dentro da musculação? Ele falou, porque às vezes o cara não dormiu bem. Então, quando a gente fica muito grudado nesse negócio da carga, eu levantei quatro pininhos aqui, eu tenho que levantar hoje, não sei o quê. Não, tem a sua percepção subjetiva de esforço. Então, assim, a gente trabalha com porcentagem, por quê? Porque vai ter dia, você não vai conseguir fazer a mesma carga que você fez semana passada e tá tudo bem. Eu acho que no CrossFit a gente acaba pecando muito pelo excesso. A gente fica muito com isso, PR, 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 eu tenho que levantar, o seu ego não aceita você fazer algo, uma carga menor do que você fez semana passada, por mais que a sua sua realidade hoje esteja diferente da semana passada, e é onde vem lesão, é onde vem frustração, então a a gente acaba ficando, a gente vê muita gente treinando musculação que, isso não falando de atleta, tá De, de praticante comum, que o cara faz corpo mole e não quer subir o peso, porque ele acha que ali tá bom e não sei o que Ele não tem essa noção, né? de ah, eu preciso, levantar, eu preciso aumentar, né? Pra poder evoluir. No crostit, a gente tem um problema ao contrário. As pessoas, elas não têm limite. E é. vai subindo, subindo. Então, assim, começa a atropelar técnica, começa a atropelar essa percepção lesões, de esforço. Né? Vem as lesões, Então, assim, tem... Os, os extremos eles são ruins para qualquer coisa na vida. O cara que, você, que acha que vai evoluir num treinamento físico sem botar carga, desculpa, filho, você não vai. O cara que acha que extrapolar o limite de todos os limites físicos vai também evoluir, vai. desculpa, você também não é, vai.
3: Entra filho. no que eu falei de você ter esse feeling de sentir. Exato. Né? É. Obviamente, um
1: dia isso que você Isso é, é o autoconhecimento ou... também. Eu gosto muito de trabalhar com os meus atletas aqui, o de auto-regulation, né? Hoje é uma. A gente trabalha bem isso no crossfit então. Pô, eu não dormi, não dormi essa noite, trabalhei a noite tal vou chegar amanhã, vão ser cargas mais baixas, às vezes eu tô vendo um treino um atleta, eu falo, eu vejo que ele tá levantando muito bem a carga, ele tá sentindo leve, eu falo progride essa carga aí, do nada ele bate um pé a gente
2: ele... faz muito isso, né? ele
1: tava bem no dia, eu falei, é hoje que você vai bater seu pé. É não vai dia, ser no dia que a gente né? progride
3: às vezes esse treino desse dia que você às vezes não teve um estresse muito grande no trabalho não dormiu, ansiedade, insônia é um treino que você tá vindo muito mais pelo mental. Você não Sim, tá né? vindo pelo físico. E isso também faz parte do processo. Então, assim, respeita é a aí. Como
1: você falou, é. né? Corpomente. Agora, não.
3: Hoje, cara, eu tô pra quebrar tudo. Nesse dia, faz o seu melhor. É. Coloca a carga, pra você falar, cara, eu treinei bem, né? Tem esses dias que você fala, treinei a, bem. A gente
2: vê muito isso em competição. Porque, por exemplo, às vezes a competição tem lá uma prova de PR, né? Que é uma, uma carga máxima. E você sabe que você levanta 100 quilos daquilo, foi o máximo da sua vida. Cara, às vezes você chega na competição, você faz 110, e suave, é. mais suave do que você fazia os 100. Então existe muito isso, né? O dia, tem dia que você tá sentindo é, bem, é, a atmosfera é, e outras é, coisas. Você se preparou e e assim isso. como tem esse dia da competição, que é público tipo, te... Né? Tem o um dia que você não que tá não bem vai acontecer. Não força, é. não força, é. deixa o ego isso, de lado. Tempo, a gente
0: aprende muito, né? Muito. Porque passa por isso. Mas eu vezes. aprendi
2: isso com muita lesão. Eu aprendi isso me machucando muito. Eu era geneticamente muito forte, né? E tipo, quando eu competi a alta performance. É que quem é novo de CrossFit aí não vai lembrar disso. Mas, por exemplo, eu viralizei na, na, na rede social porque a CrossFit Games postou o primeiro vídeo de brasileiro que postou foi o meu, que era dois Clint Taton com 112 quilos. Até hoje tem gente que não faz isso, tem homem que não faz isso, né? E tem mulher ah, até hoje que faz isso. E eu tinha essa cobrança comigo mesmo, porque era a minha melhor característica, né? Era a característica que eu era reconhecida, né? Pela. Eu tinha esse negócio, eu não aceitava, eu ficava uma puta da vida, eu ia treinar e eu tinha que fazer a porcentagem, eu não podia levantar menos cara do que eu levantava. Eu colecionei lesões por causa disso. E hoje eu sei que aquilo era
1: ego. Hoje eu sei
2: que aquilo era imaturidade, então assim. Por que que eu bato muito em cima, né, no no meu conteúdo, eu bato muito em cima de construção de base, de mobilidade, de percepção de esforço? Porque eu errei muito isso. Ninguém precisa errar mais isso. né? A gente fica com isso na cabeça, que acha que alta performance está o tempo inteiro em alta performance. Não, não funciona assim. né? Hoje, às vezes, eu treino mais. Eu sempre tive dificuldade com parte de cardio. Eu não gostava, nunca gostei de fazer. Eu era muito pesado, eu tinha 12 quilos a mais do que eu tenho hoje. E às vezes hoje, eu fui, esses, esses dias não, né? Mas um tempo atrás eu fui repetir o workout que eu fiz no Open. Que tipo, eu, com o volume de treino que eu tenho hoje, velho. Que eu diminui o tempo que eu fiz o workout. Então assim... Experiência. Você entendeu? É. Como que explica isso? Não, eu, eu treino me... muito menos
0: hoje. É, isso aí é não explica. Eu tenho muito eu... mais
2: consciência hoje. Eu tenho 37
0: hoje. anos e tô competindo crossfit há quase 10 anos. Eu fui numa competição esse final de semana. É impressionante como a experiência, como a maturidade... Te faz crescer, te faz evoluir. Eu quero nunca me sentir tão bem nesses 10 anos como eu tô me sentindo agora. Exato. Passei por lesão, que te faz aprender muita Sim. coisa também. Você já sabe os seus limites. Falei, não, eu tenho uma carga máxima, eu vou fazer isso e acabou. Sim, não, é, eu, tá, eu não tenho uma, mais. uma… Não vou uma, mais. Não vou tentar mais, não precisa. Por quê? Você tem que ter uma próxima prova que eu vou mandar muito bem. Que tem um negócio que é muito bom pra mim, eu vou compensar isso aqui. Tá vendo a maturidade que a gente tava falando? Então calma, eu vou compensar isso aqui que eu não sou tão boa. Na próxima, que eu sei que eu sou muito boa naquilo. E isso é maravilhoso. Que há anos atrás, eu não seria assim. Não, eu tenho que pegar maior carga aqui, eu tenho que garantir isso aqui. E a gente só aprende isso com tempo, né? Com maturidade. E eu eu, eu queria, só pra gente não fugir desse assunto pra ler... Quais são os três melhores exercícios para o glúteo? Pensando no Gigi, né? Ela quer saber se eu coloquei
1: os exercícios Ah, certos para ela. Antes dela
2: responder, eu vou falar uma curiosidade. Ela me contou um negócio, eu fiquei chocada. Porque quando ela começou a treinar, que ela se apaixonou pela musculação, ela começou a competir, adivinha qual que era o ponto fraco dela? O quê? O glúteo? Então ela é especialista.
3: Olha o tamanho Agora. da busana dessa mulher. É,
1: que eu
0: hoje. Fui na
3: Não, é, hoje. é hoje
1: que a gente vai afinar aí esse protocolo. Então querendo
3: dizer que nós estamos com especialista aqui. Exato, especialista. É aí que entra a parte de você da competição da musculação. Eu queria participar, de, que eu queria começar a competir. E eu sabia que aquilo, porque como na musculação a gente trabalha minuciosamente, né? Tem os pontos fracos e os pontos fortes. E daí você treina. Quando você é atleta de fisiculturismo, você não treina o que você gosta. Você treina o que você precisa. Eu sempre amei treinar superior. Meus braços eram gigantes. Fiquei um ano sem treinar superior. Nossa. E aí você pensa. Por quê? Em prol do esporte. Não, eu quero me enquadrar numa categoria, né? Nessa categoria que eu quero. E aí, o meu quadríceps sempre foi muito grande. Porque eu treinava muito quadríceps. E ainda tinha não não treinava pra ser atleta. Eu treinava porque eu gostava. Então eu treinava tudo, né? O corpo todo e aí foi bem na época que eu comecei a fazer a faculdade de educação física queria ser atleta então eu tinha toda a parte científica da faculdade e naquela época fisiculturismo não é igual hoje né que é moda né todo eu mundo quer ser agora, atleta né? não imagina era tipo completamente controverso a galera o pessoal que era contra é isso e... para mulher né muito muito e aí é. falei não eu quero e aí eu comecei tive procurei um preparador que eu era de Limeira procurei um preparador tal só tinha ele na época e começamos, ó, você vai ter que melhorar, então, o seu quadríceps, ele é desproporcional do seu glúteo. Você tem o glúteo, mas ele precisa alcançar, o quadríceps Está muito maior. Então, a gente precisava trabalhar essa deficiência, e daí como? Sendo algo que eu tinha que melhorar, e eu tava, assim, aprendendo na faculdade, eu falei, não, eu vou me aprofundar nesse tema, me aprofundar nisso, e vou usar o meu corpo de laboratório. Se tal exercício é bom, se tal técnica é bom, se tal metodologia, e comecei. Aí eu comecei a ver a parte, usar a parte científica, usar o meu corpo de laboratório e conseguir ter os resultados. Falei, caraca, é isso, né? É isso que é hoje aí o que eu aplico nas minhas alunas de consultoria e tudo mais. Então, foi algo que eu precisava melhorar. E aí, quando no, no esporte da musculação existe esse desafio não depende de você, depende de algo que só de você, depende de você, mas assim, esteticamente tem algo que precisa melhorar ali. Então, aí que veio total a consciência, porque como eu tinha o quadríceps mais forte, às vezes em alguns exercícios de glúteo, eu jogava pro quadríceps, não, peraí, não, é o glúteo. Então, foi criando essa percepção, criando essa, essa técnica de aprender a treinar, eu odiava treinar glúteo, odiava. Aprendi a me apaixonar por ser um defeito, né, porque é algo que teria que melhorar, e aí a gente batalhou em cima do glúteo, hoje, tipo, tá proporcional, mas é lógico, as estratégias, diminuir treino de quadríceps, tudo isso, né, foquei no que precisava ter, ter essa melhora, e aí hoje eu mostro pra galera e falo, olha, quando alguém fala assim, não, não dá, eu falo, dá, Gente, já foi, a dá. esperança, dá, <risos> a esperança. E assim, de treino e dieta, não tem um processo claro, estético, entende? Claro. Porque também acho muito desleal, né? Você ter um procedimento estético e falar pra pessoa que é natural. Tá tudo bem se você quer fazer. Cara, te faz feliz. Fechou. Só que não fala, não, gente. Eu tenho um negocinho também. Não, né? Então, eu, o meu foi foi o treino mesmo. Então, eu aprendi a treinar. E até na época que, que, que eu tava nessa fase, existia muito preconceito e pessoas que criticavam, profissionais que criticavam o treinamento isolado de glúteo. Uhum. Muita gente criticava, só que essas pessoas que criticavam não era do fisiculturismo, tá? Não era de algo e que tinha a alta performance... Exato. E não tinha, e tinha bunda, bunda também. também. É, exato. Então, <risos> então é, hoje não, hoje você vê as meninas treinando, todo mundo faz glúteo isolado, Isolada. né? Todo mundo. Então, houve essa época em que a galera tinha esse certo preconceito, mas aí a gente provou ali que na prática, e assim, no trabalho duro, tem, tem, tem que ter a progressão de carga, tem que ter ao mesmo tempo a progressão, a consciência, né? Essa conexão Sim. com o músculo. Tem que ter os exercícios de ativações. Então, não adianta você ir para um treino de glúteo, se você já tem dificuldade dessa musculatura, com ele adormecido. Fala, você está com o seu glúteo dormente. Você vai para um agachamento, por exemplo, você só vai trabalhar quadríceps, tá? Você só vai trabalhar quadríceps, seu glúteo está dormindo. Então, existe uma ativação, existe uma pré-ativação, existe uma ativação, para que você chegue no treino com o glúteo ali, tipo. On, sabe? Eu falei, glúteo tá on.
1: Próximo treino, você vai tomar uns tapas na bunda.
2: (risos) Essa é ativação. Mas é igualzinho isso no crossfit. A gente vai fazer um snatch. Se você não ativar toda a musculatura, tanto de ombro, de glúteo, de... Não vai sair, não vai sair. Uhum. Se sair, aí vai sobrecarregar outra musculatura que não é pra sobrecarregar. Sim. E é engraçado você falar isso da musculação, porque as pessoas acham isso também, que é só chegar lá, sentar no aparelho e fazer. É. Não, existe a existe, mesma coisa. O treinamento de alta performance
0: é a mesma Aquela história de você
1: fazer é. o aquecimento, chegar, ativar. Sim. Ninguém. A gente demora quer pra fazer, já também. quer chegar e sentar direto é, na é cadeira exato. lá, né? Mas assim,
3: existe esses três. Existe, existe, eu vou falar, Cato, tô, 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 tô chegando, não vou pedir essa pergunta. Eu já tô aqui. Mas eu... <risos> Outra coisa que eu acho que, é, que tem que deixar bem pontuado também, que às vezes a pessoa fala, que eu recebo muito isso, Aline, quais são os melhores exercícios para glúteo? Quais o exercícios que você mais gosta para glúteo? A gente tem que entender que o que vai te dar o resultado não é o exercício isolado, tá? Tipo, isolado que eu digo o exercício aqui, tá, beleza, esse exercício vai te dar resultado. É o jeito que ele é encaixado na sua rotina, é a combinação desses mesmos exercícios, porque... Nosso glúteo, para você trabalhar um glúteo como um todo, você precisa dos exercícios de abdução, que trabalha ali a parte superior, o glúteo médio, né? Que é o que deixa o glúteo projetado. Aham. Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu quero um glúteo grande. Não é grande que você quer, você quer um glúteo projetado que é um glúteo para trás, o, glúteo, o verdadeiro Impinado. bumbum na nuca, Impinado. né? O glúteo empinado. É. Então, existe os exercícios de abdução, que a gente trabalha a parte superior do glúteo, glúteo médio. Existem os exercícios que a gente trabalha é, de verticais, a fundo, búlgaro, que você trabalha a parte caudal, que é a famosa gota. Então, ali é a parte da bananinha do glúteo, uhum. que também vai ajudar a empinar, mas trabalha aquela parte ali. Existem os exercícios que trabalham mais o glúteo máximo. Cara, mas não tem como agora, eu vou falar os três, Tá. Elevação pélvica, pra mim, é o top 1. Uma eleva... Ele consegue trabalhar de forma isolada e com bastante carga. Mas a gente que você consegue progredir a uhum. carga, né? Então, elevação pélvica é o meu top 1. É... Terra, sumou. Você consegue trabalhar a cadeia posterior, mas bastante ali o glúteo, né? Posterior e glúteo. Então, as meninas que... que... Que tem dificuldade de entender o movimento, né? Eu até fiz um post no meu Instagram esses dias. Você consegue no sumô, você focar mais em quadríceps ou focar mais no glúteo, né? A diferença uhum. do terra é que você tem mais flexão de quadril e menos de joelho. Então você fica com o bumbum mais projetado para cima e faz a flexão de quadril. O agachamento você desce, né? Então no agachamento, mais foco em quadríceps. No terra, mais foco em glúteo. E os exercícios isolados isolados que eu digo é, de cabo extensão, de quadril, na polia. É e todo o caminho, gente. Gente,
2: eu, eu, ia, eu me eu achei agora porque eu acertei, acertei os três mentalmente. Eu estou pensar, tô fazendo os três.
3: Eu tô uma boa aluna, porque eu acertei os três mentalmente. Eu fiz tô fazendo, tô E tem, tô eu, eu falo que <risos> três, três é muito pouco, assim, né? Tem. Tipo, eu falar os três. Mas, assim, dos meus tops, esses três, a, a cadeira abdutora, que a, existe uma galera que critica, quem critica é porque não entende nada, Falei mesmo. A cadeira abdutora você consegue trabalhar em porções diferentes do glúteo. Uhum. Se você fica movimento mais vertical, se você inclina mais para trás, se pra você frente. coloca um step, existem várias formas. Então eu, eu gosto de t- trabalhar a cadeira abdutora de duas formas. Nossa, acho que eu já tô dando muita coisa, São 20 né? Um Spoiler, hein? Que pai, é que isso, tá no no programa. Eu tô falando muita coisa? <risos> Não, mas... É, é... Duas formas... Não, essa eu vou ter que falar. para ajudar essa galera. A essa é, onda, por velho. favor, Aline. A cadeira abdutora, você pode usar ela de duas formas maravilhosas. Essa pré-ativação antes de ir pro treino, porque ela é muito isoladinha. Então, assim, faz concentrado, faz bastante rap antes de qualquer coisa que você vai fazer. Então, ativa. E como... É, refinamento, lá no fim, depois de tudo você não tem mais energia, vai pra cadeira abdutora e termina ai, de esgotar ai. toda a glicogênio que tá ali a no quarto. a partir glúcio. de amanhã eu vou ter uma cadeira abdutora no meu quarto
0: o que? vai acabar isso aqui, eu já tô lá mas embaixo tá? é, é engraçado que você
2: tem que ter falado isso é o aparelho
1: mais disputado aqui no deck a não, cadeira, mas, a juro gente tem que
2: sair no braço depois que eu comecei a fazer treino de musculação de verdade, de verdade porque eu treinava fofo, né, musculação e são 25 séries do mesmo, mesmo grupo muscular. O, a, o aparelho que mais eu sinto Quem? pegar e que mais me deu resultado, assim, nitidamente falando, foi a, cabe- a cadeira abdutora. E eu tinha Sim. muito preconceito. Porque eu não, achava que era um aparelho Nossa, e a execução tá? zona. No Nossa,
0: nosso programa terão os vídeos ter. ensinando Porque a execução. É o mais importante. É, não é você
3: tentar você... lá e ficar abrindo e fechando. Exatamente. E agora a gente Exatamente. vai falar
1: que não é nem pra estética. Eu tô lesionado já praticamente desde o ano passado e Tá na minha rotina, pô, cadeira é o que eu tô ali todo dia. Gente, Porque é, joelho. A
2: gente
3: tem uma bike. Na sala, a gente vai tirar a bike
2: e botar a cadeira botar abdutora,
3: cadeira viu? Toda bike da tá tá é. Toda a estabilização da pelve, quem é. faz são os abdutores. Então, assim, não adianta você falar, ai, ah, é só. Não, a gente tá, eu tô falando da parte. Tem muita estética, função, mas tem muita
1: função. É, principalmente pro crossfiteiro é. também, viu? Façam, façam. Vocês lembram da lesão que eu
2: tinha crônica no adutor há quanto tempo? Sei lá, eu tava racional há uns 4 anos por causa da musculação e justamente de cadeira adutora e abdutora, eu zerei zerei, zerei assim, que hoje eu consigo agachar você lembra, né, de zero? Uhum. Entre... Eu não conseguia agachar no treino. Mas por quê? Porque a gente, como a gente não trabalha musculatura isolada, né, a gente acaba, o, o, o músculo que tá mais fraco ali, ele acaba pagando o preço. Sim. E eu achava que não tinha mais conserto. Eu achava, no, não, eu tenho uma lesão crônica, ele é fraco mesmo, não sei o quê. O meu, eu tinha muito valgismo, porque eu agachava muito pesado, Eu agachava com 160 quilos. Sim. Só que eu tinha um adutor um abdutor muito fraco. Sim. Eu zerei, zerei minhas lesões de quadril. É isso, é. Com. É, é, é... Articulação
1: de é a base, como vocês falaram Sim, é a base. Sim,
2: início. É a base.
0: Agora, assim, quando a gente, né, já, até partindo aí pro final, quando a gente fala em estética, a dieta é um ponto que a gente falou muito de treino aqui, né? Uhum. Até por experiência própria, assim. Quando eu comecei a treinar, a minha disciplina com o treino, ela veio bem antes do que a disciplina com a dieta. Eu demorei um pouco mais. Até porque eu era muito nova quando eu comecei a treinar. Então, a dieta demorou um pouco mais para realmente virar algo ali constante. E o o treino em si já me trouxe diversos benefícios. Eu já vi mudanças no meu corpo. Fora todos os benefícios psicológicos que o treino te traz. Mas o meu corpo, ele mudou de verdade... Com a alimentação. Não, Foi quando eu não foquei em ter uma alimentação melhor e fiz uma alimentação, de fato, assim, pro meu objetivo, que era estético. Virou eu até no 3, anos. 3 anos. Eu, É, <risos> a ponto de eu querer estudar mais sobre isso. Porque quando eu vi que a alimentação, quando eu melhorei minha alimentação, o quanto que o corpo... Eu falei, eu, eu preciso ir mais a fundo nisso, preciso entender melhor isso aqui. Porque eu vi aquilo como segredo. O hum. treino já não era um problema. E quando você é nova, de verdade, eu não tava começando a treinar por saúde. Sim. Eu nem pensava nisso com 17 anos. Você quer treinar por estética. Para correr de biquíni de
2: crochê branco Exatamente. na frente.
1: Paniquete.
0: Paniquete. Queria Money ser Cat. pernão, bundão, cinturinha fina. Era isso que eu queria. Quando eu vi o, o quanto a dieta é, era importante, eu quis estudar mais para entender Sim. melhor aquilo. E esse é um ponto muito importante. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas não conseguem chegar nessa estética tão desejada. Não é muitas vezes por conta do treino. A pessoa até treina, ela até tá com personal, inclusive. Uhum. Tem até personal, tá fazendo um negócio assim, mas não faz a dieta. Como que é a dieta na vida de vocês? Como que é isso? Você, eu imagino que você... É, sempre ter, se fez tido, presente, ah, sempre. Tem sempre, nem como. Sempre. Na verdade, o trabalho do fisiculturista é a dieta.
3: Né? É, exato. E assim, sabe o que, sabe que é mais difícil as pessoas fazerem a dieta? É se organizarem pra dieta. Porque você tem que planejar, hoje mesmo... Vim para São Paulo. Ontem à noite, eu tava fazendo todas as minhas marmitas. As minhas marmitas. Já fiz a do Thier. E aí, você tem que deixar pronto. Como eu vou vir para São Paulo? Ah, eu vou pedir. Vou... Não, não existe isso. É para mim, é muito... É, faz parte da minha vida. Não existe eu sair sem a minha marmiteira. Não existe eu sair sem as minhas refeições. Porque eu sei o quanto isso é importante, né? Hoje em dia, ainda a gente vê várias pessoas com as marmiteiras levando. Ah, eu acho isso lindo, porque na... Quando eu comecei a fazer a dieta, era, era tipo... Era incomum, né? Não, e era incômodo, né? E era feio, era né? Era incômodo, cara, você tá um num choguinho com um Abri uma, uma marmita, hoje <risos> não, olha lá, nossa, é atleta, ah, que bonitinho, é. né? Hoje, hoje tem essa, essa visão. Mas antes, não. Então, eu comecei há um, há um tempo atrás. Então, pra mim, é, é tão importante quanto o treino, a minha Existe dieta. Existe um certo preconceito antes com quem fazia dieta, né? Parecia que você tava fazendo uma coisa um pouco errada. Assim, Sim, né? e eu, Era eu bonito você quer o, me deixar doida e eu não tá a minha comida. Por exemplo, ah, eu sempre levo uma refeição a mais do que eu sei que eu vou precisar. Porque vai que Porque fica se acontece tarrado. em trânsito, alguma coisa começa... Nossa, vai dar o um horário e minha comida não tá perto de mim. Eu viro Gente, bicho. Olha que legal. O, o, por todos produção, os sentidos. A a comida dela tá aí. <risos> Porque aí começa a, o risco de... Tá, tá aqui embaixo. Começa o risco de você falhar. Se você tem, você diminui 90% a chance de você errar. É. Se você não tem, na hora da fome, você come na rua. Você come o que tem pela frente. Coxinha. É isso. Não né? tem. É, porque você tá com fome, Você Sim, tá né? com fome, entendeu? Você quer ali, você fala... Ah, eu tô eu nem eu aí pra dieta. hoje. não é. vai
1: procurar energia é rápida. Aquilo, quem não
3: se organiza exatamente. pra acertar já está se organizando pra errar. Exato. Né? E assim, entendam, a dieta é o combustível. Nosso corpo é uma máquina. Ferrari não roda com gasolina ruim, né? Então, é a mesma coisa. Você quer que o seu corpo tenha a 100% de performance, que ele consegue ter... Nosso corpo humano é maravilhoso de nutrientes para que ele faça isso. Não adianta comer miojo e querer fazer um treino de milhões e ter um glúteo de milhões, que não vai acontecer. Tem que, tem que fazer parte, sabe?
2: E mais que isso, como é que você rala no treino e acorda cedo e se planeja e vai dar o sangue e você erra em uma parte que é importante então é. cara, tipo, você está fazendo todo esse esforço, você está jogando fora a outra parte do seu resultado na, na verdade é a parte mais importante do seu resultado, né, que é a dieta né? assim, a, a Gisele Nutricionista eu não sei como ela aguenta responder essa pergunta um milhão de vezes as pessoas, elas ainda acham que o treino é o principal responsável pela forma física. Sim. Não é a pessoa, eu quero emagrecer, eu tô treinando tantas vezes. Não interessa quantas vezes você Qual treino treina, que eu faço para emagrecer? É, não é. existe treino Pode que emagrece, Pode ser o mesmo treino, eu Exige. falo, gente. exato, existe déficit calórico, as Sim. pessoas elas elas enquanto elas não entenderem que para emagrecer elas têm que consumir menos do que elas gastam. Sim. Não, não tem treino. Isso é a dieta, é, é a comida. Né? para vocês a...
0: um, um acamado consegue emagrecer. Exato. A pessoa que
2: está na UTI, ela consegue Porque emagrecer. é uma conta simples, é. né? E aí a gente entra na qualidade desse emagrecimento, exato, que aí vem exato. na qualidade da sua alimentação. Que é onde por... Bom, a Gisele é como minha nutricionista. Quantos anos, Gisele? Dez anos. De... Né? Ela já me demitiu umas três vezes, <risos> aí eu implorei para voltar e tal. Eu porque tenho tá nessa aí. muita dificuldade de planejar minhas refeições. Eu tava falando hoje, né? Eu perdi... Quase 3 quilos já. Eu tô com 65 quilos. Eu nunca estive tão magra. E tava com
0: 67, 65. Porque eu tava fazendo entendeu?
2: direitinho. Aí é. eu fiquei três dias sem não almoçar três dias sem almoçar. Não Por causa de dias. trabalho, reunião, não, não. não levei comida, não tinha o que fazer. Perdi 3 quilos. Ou seja, eu joguei todo aquele
3: esforço que eu fiz na verdade. Sabe Darque aquele Aldo papo, gente, que a gente acabou de falar é, sobre se priorizar? Pois bem, não é esse o Cara, exemplo a que gente... você já me É, é a gente acabou <risos> de falar isso. A
1: gente deu um presente pra abastecer sua Ferrari. Com Laricas Fitness. Você sabe que não eu não venho pode... ok, então, de podcast? Vai o óculos ali, tá? Né?
2: O tamanho da disciplina. Eu vou mostrar pras pessoas. Que eu venho aqui. <risos> isso, meu pagamento. Por isso que ela tá pela meu
0: segunda vez lá, aqui. Meu pagamento há 10 anos. É em
1: Laricas. Mesmo. A gente, a gente suborna a, a carocas. É suborno tá né? É, é. Tuborna, eu sei. Mas isso aí é, é tipo isso. gasolina pódio pra ferrar, é pode pra Ferrari, sabe? Pode ir na fé. E aproveitando, eu quero agradecer nossos patrocinadores aqui por mais um episódio. Maravilhoso com essas meninas. Foi muito legal, né? Caramba, demais. Quero agradecer Lifestrong, o único Ultra Zero do Brasil. Quero agradecer Rocket Labs, os melhores suplementos. Airwave, a placa esportiva de performance. Quero agradecer também Upper Just. Que nos veste. Que nos veste maravilhosamente bem. Quero agradecer a marca de equipamentos também, Brave Fitness. E quero fazer uma última pergunta para vocês manda. Aquela dica pra mulherada que escutou esse episódio e quer mudar de vida e quer começar a treinar, manda mais aquela no meio mesmo, aquela que não pode não poderia faltar hoje aqui. E de que forma
0: vocês vão conseguir ajudá-las também? Queremos spoilers.
3: (risos) Calma, muita coisa, muita coisa. A forma que a gente vai conseguir ajudar sobre a forma que a gente vai conseguir ajudar Eu ia falar
2: um negócio aqui, mas deixa pra lá. Ah, não fala. Dando esporro? Não, não é dando esporro. É que a galera não tá ligada, vocês né? não tem noção que a gente... Eu e a Linda, assim, a gente pulou do prédio a gente... e estamos construindo o paraquedas da queda. A gente... <risos> e a hora que chegar no chão vai estar tá pronto. Porque assim, Mas a gente não imaginava o tanto de demanda que ia surgir e o tanto que é importante que tá uma dor, né? En- Exato. entenderem de treinamento, de dieta, de se priorizar. Assim, a, a gente até discutiu muito isso. O que menos vai ser importante nesse programa vai ser o treino o que mais vai ser importante é a gente quer te dar autonomia pra pensar, pra tomar decisões pra saber decidir o que é melhor pra você o que você tem que fazer hoje o que você tem que fazer amanhã, porque eu acho que isso que falta sabe, você entender o seu momento, você saber se priorizar você saber encaixar hoje é muito fácil você achar um treino na internet É. é muito fácil você pegar uma dieta pronta de algum lugar, como você aplica isso na sua vida dentro da sua realidade, dentro da sua individualidade, e é isso que a gente quer trazer, a gente quer Criar assim, autonomia, literalmente, na, nas, nas pessoas para que elas aprendam a treinar sozinha aprendam a fazer a sua dieta, aprendam a escorregar e voltar sozinha não dependam de motivação, não dependam de sempre... Ah, eu não tenho dinheiro para pagar um personal, não tenho dinheiro para pagar uma nutricionista. Cara, faça o básico. Né? A gente fala muito isso. O óbvio, ele o óbvio precisa ser dito e o básico precisa ser bem feito. Acho que são as duas premissas que a gente precisa, de uma vez por todas, entender
3: quando a gente está buscando resultado. E a minha é. chamada para o nosso produto vai ser mais específico para a mulherada que gosta do cross, que tem esse, pode falar tesão? É, <risos> ó, tem tesão no cross porque não tem outra palavra. Aqui. Não tem outra palavra. É, né? Não tem outra palavra. Palavra certa. É a palavra certa que tem esse tesão pelo CrossFit, mas que quer os resultados estéticos da musculação e qual que é a maior deficiência estética no cross, que é a parte de glúteo? Só vem, porque tudo aquilo que eu aprendi nesses anos de experiência e de vivência vai estar dentro do produto. Olha o Ah, o glúteo de aço! Exatamente. (risos) Então você vai ter o ou do cross. E vai conseguir adaptar na sua rotina inteira a minha metodologia de treino voltada para essa musculatura específica. Então, você vai conseguir ter um glúteo estético e, ao mesmo tempo, fazer o treino que você gosta Isso de crossfit. É maravilhoso.
2: Mas a gente tem que obedecer a gente, viu? É, vai tem... tomar tapa na cara. Vai
3: ter que obedecer. Depois ele falar, porque... ah, não
2: funciona. Não funciona, não. Você não obedece.
3: Você de <risos> E aí que vai entrar o mental, né? Porque para você entender que para chegar em determinados resultados, você vai ter que sacrificar algumas coisas, né? Só que vai ser totalmente compensador. Então, é isso. Vai ter tudo isso dentro do produto. E uma mensagem final aí a galera que tá assistindo. Cara, não se compare, não se compare com ninguém. Faça por você e para você. Vão te julgar de qualquer forma. Vão falar de qualquer forma. Se você tá magra, porque você tá magra. Se você engordou, porque você é uma relaxada. As pessoas só querem motivos para criticar aquilo que elas não conseguem fazer. Então, é muito mais fácil você tá no sofá, apontar o dedo que, às vezes, uma mulher que é mãe, tá indo treinar, deixando o filho cababal, deixando com o marido... Pra ir poder treinar, é mais apontado fa- que ela dá esse passo. Então, é. entendam. As pessoas só criticam aquilo que elas não conseguem fazer. Então, não Refeita. pense em ninguém, faz por você e pra você, porque não tem nada mais compensador do que você chegar no fim do dia, né? Então, viva um dia de cada vez, respeito o processo, curte o processo. Caraca, hoje eu treinei, hoje eu fiz dieta. Olha no espelho, eu sou foda. Se apaixona bora. por isso, Exato, né? amanhã eu vou fazer de novo. É um dia após dia. A luta, ela é diária. Eu tenho certeza que lá na frente você vai se orgulhar de quem você tá se tornando. Caramba, é isso?
0: demais, hein? Só tapão tá na cara de vocês aí, quero nem saber, hoje agora foi é com bom, vocês. Hoje foi bom. Agora, ó, tá, joguei aí na mão de vocês. <risos> receba, receba. Receba, do jeito que você quiser. Vai agora no cantinho e pensa. Exato. Sobre tudo que você ouviu aqui hoje, reflete. E, ó, não deixem
1: de segui-las no Instagram e nas redes aí, Carol roubo. A, a linha de queira. A linha de queira, já deixa lá, ó, já... Tanto uma quanto uma lá, uma Manda outra, um direct né, assistir o direct, podcast. É, exato esse programa que tá saindo em breve, hein? Gente, obrigado. Sim, obrigado. Mais um episódio maravilhoso. Foi demais. Parece e já que queremos é bem, o gente. próximo. Vocês já, já que... estão convidadinhos. Eu eu Tem tenho o um cartão
2: de fidelidade daqui. Vai já. ter lá
1: ah, vai ter vou... lá, Se chamar,
3: se chamar de novo a gente tem a você sabe que ela vai Depois você morder esse pão de mel.
1: A gente vai, de... a gente vai subornar ela eu também. Não, não? Então, tá, então <risos>
3: gente, vocês já podem esperar que vocês vão me ver de volta em breve, tá? <risos> com a sacolinha,
1: <risos> com a sacolinha na mão. Gente, valeu mais um episódio da Deckcast Até valeu, o próximo né? obrigada.
3: muito bom. Tudo bom, gente.